0: Anche dopo un anno così incerto, sconvolgente come questo, si sta avvicinando Natale a passi da gigante. Magari un po' per consolarsi o magari per ritrovare un'impressione di normalità, molti stanno tornando a consumare. Ho l'impressione che si cerca di consumare meglio, consapevoli delle esternalità che si nascondono dietro un prezzo basso e dell'importanza di essere più resilienti, più forti localmente. Ma, se la vedessimo ancora diversamente e si trattasse invece di consumare meno, tornando ad altri tipi di esigenze più profonde. Oggi incontro Maurizio Pallante. Ha fondato nel 2007 il Movimento per la Decrescita Felice. Decrescita. Cosa vi fa venire in mente questo termine? Per me... Oltre ad essere uno slogan provocatorio, è anche un concetto controintuitivo che merita la riflessione. E se fosse un invito a decredere, decostruire per dare vita a dei nuovi concetti, cambiare degli immaginari, un invito ad uscire dalla ruota del criceto della consumazione? Lo vedrete, sono ancora più emozionata e impacciata del solito. Mi diverto molto di più a registrazione ferma. Portate pazienza. Messa da parte la mia vulnerabilità, quel che conta è la voce della foresta che cresce. Ale, on y va. Buongiorno Maurizio. Benvenuto ad Aperio. (ride) Sono molto contenta di essere con lei oggi e anche emozionata. Quindi... Volevo iniziare, ovviamente eh, molti degli ascoltatori la conoscono, ma mi piacerebbe iniziare eh, parlando del suo percorso. Come da un un uomo di di lettere, diciamo, che ha fatto l'insegnante, è stato preside, si è scoperto questa passione per le scienze, l'ecologia, la tecnologia, l'economia e si arriva a trasferirsi in campagna dopo una vita intera da cittadino?
1: Allora io ho sempre avuto un grande eh, interesse per gli aspetti tecnologici e scientifici e mh, la divulgazione di questi fattori per me è stata importante. E, per cui eh, tra l'altro dico, a scuola, nel liceo andavo forse meglio nelle materie scientifiche e non quelle letterarie. Quindi, ecco poi mh, tante sono le vicende della vita. In ogni caso io mi sono sempre occupato di questi aspetti, soprattutto dopo aver avuto la fortuna di incontrare l'allora responsabile dei servizi termotecnici del Centro Ricerche Fiat, un ingegnere che aveva che ha è ancora vivo, insomma, ha un centinaio di brevetti a livello internazionale, molti dei quali eh, di tecnologie non energie e non inquinanti. Cioè met, ha messo a servizio. Di un ideale etico le sue competenze tecnico-scientifiche e da dirigente industriale con molto senso di concretezza, cioè quando si fa un progetto, bisogna non soltanto eh, fare un progetto realizzabile dal punto di vista tecnico, ma anche realizzabile dal punto di vista economico. Quindi, questa è stata la, la, la spinta che mi ha fatto maturare. Io ero diciamo sì, un ecologista molto motivato, ma poco preparato, e come tutti noi di quella generazione pensavamo che fosse importante fare delle scelte giuste, che ci sembravano giuste, senza però eh, analizzare con precisione le conseguenze e le premesse di queste scelte. Eh, per esempio, io come tutti sostenevamo la necessità di sviluppare le fonti rinnovabili per sostituire le fonti fossili e questa persona mi ha detto guarda che noi sprechiamo almeno il 70% dell'energia in maniera inefficiente o perché abbiamo degli utilizzatori finali che disperdono l'energia che sono le case, gli edifici per il riscaldamento l'illuminazione, gli elettrodomestici eccetera prima di sostituire le fonti bisogna ridurre gli sprechi Perché se si riducono gli sprechi, poi si ha bisogno di meno fonti per soddisfare il fabbisogno residuo. E quindi anche il costo che comporta l'installazione di sistemi energetici efficienti si riduce. Questa è stata la la, la spinta, la molla. Insieme a questo ingegnere ho scritto un libro sull'energia che si intitola L'uso razionale dell'energia teoria e pratica del megawattora, con la N e non la M davanti, cioè del kilowattora non consumato, negato. Mi, questo mi ha aiutato nella mia esperienza di assessore nel comune di Rivoli, nel, che ho fatto dal 90 al 95, e è stata un po' una linea guida di tutta la ricerca successiva. Io poi ho fatto dei passi ulteriori che non mi aspettavo che questo ingegnere facesse, perché parlare di decrescita, un dirigente industriale, è come parlare del diavolo in chiesa. Eh. E quindi, eh, però, dal momento in cui lui mi ha insegnato che prima bisogna ridurre gli sprechi e poi soddisfare il fabbisogno residuo, questa riduzione degli sprechi è una decrescita, una diminuzione di un consumo eh, che non comporta un peggioramento delle condizioni di vita. perché se io metto una lampada LED al posto di una lampada di incandescenza ho l'illuminazione senza problemi e se eh, coibento la casa la posso riscaldare con meno energia e quindi non soltanto la decrescita che non è la recessione perché la recessione è la diminuzione generalizzata di tutta la produzione di merci quelle utili e quelle inutili quelle dannose la decrescita è una dimensione selettiva degli sprechi e per ottenere la dimensione selettiva di sprechi occorre sviluppare delle tecnologie più avanzate, non meno avanzate quindi non c'è un ritorno al passato non c'è una mh, concezione penitenziale eh, della vita ma c'è la ricerca di eh, innovazioni tecnologiche che siano finalizzate non ad aumentare la produttività perché si se, se aumenta la produttività, si aumenta il consumo delle risorse, si aumenta l'inquinamento ma finalizzate a conciliare le attività umane con la fotosintesi clorofilliana, perché questo è l'elemento di fondo, cioè la vita c'è sulla Terra perché ogni giorno il Sole manda una, una, una quantità di energia luminosa che le piante utilizzano per fare la fotosintesi clorofilliana, per mettere insieme, sintetizzare insieme anidride carbonica e il vapore acqueo e fare uno zucchero semplice, il glucosio. Che poi alimenta, le piante, di cui le piante si alimentano e poi alimentano tutti i cicli, e eh, tutte le catene alimentari, e nel fare questo le, le piante assorbono l'etidride carbonica che tutti i viventi emettono con l'espirazione ed emettono ossigeno che tutti i viventi utilizzano nella ispirazione. Ecco. L'umanità ha superato le capacità della fotosintesi lorfiliana, consuma più risorse rinnovabili di quelle che la biosfera rinnova, eh, utilizza quantità crescenti di risorse non rinnovabili ed è la causa principale delle guerre, emette sostanze che non sono metabolizzabili, dai cicli biochimici, le sostanze di sintesi chimiche che si accumulano nelle nelle varie matrici, dall'acqua all'aria, ai suoli, alla terra, eccetera, ed emette delle sostanze metabolizzabili, anidride carbonica in quantità superiore a quella che può essere metabolizzata dalla fotosintesi clorofilliana, Per cui è indispensabile oggi diminuire il consumo delle risorse rinnovabili e non rinnovabili, diminuire il consumo di suolo, diminuire la deforestazione, diminuire le distanze tra i luoghi in cui vengono prodotti i beni e i luoghi in cui vengono consumati e così via, per rientrare all'interno delle potenzialità, della compatibilità ambientale, della sostenibilità. Questo è il il percorso dal punto di vista teorico generale, che poi ho cercato di sostanziare anche con delle proposte tecniche eh, che siano in grado di eh, ottenere dei risultati. Per esempio adesso c'è tutto il grande dibattito sull'utilizzo dei, dei fondi del Recovery Fund, mm. anzi Next Generation EU, va bene? e ne, in tutti i progetti si pensa di poter far ripartire l'economia rifacendo le cose che si facevano prima. Siccome la causa della pandemia, che poi ha costretto a prendere le misure, che hanno diciamo, scatenato la crisi economica. La causa della pandemia sono state le alterazioni che le attività produttive umane hanno portato alla Terra. Se si pensa di poter riprendere a fare quello che si faceva prima, potrà anche darsi che per un periodo breve di tempo l'economia riprenda, mm-hmm. ma immediatamente finirà con ricreare le stesse condizioni che hanno creato la crisi attuale. Per cui quello che è importante è conciliare la necessità di riprendere la produzione e di creare occupazione, perché molta gente non riesce a soddisfare i suoi bisogni e Mm. ha delle sofferenze molto forti, con la riduzione dei fattori della crisi ambientale. Bisogna investire selettivamente nei settori che consentono di consumare meno energia, nei nei settori che consentono di consumare meno acqua, nei settori che consentono di recuperare tutti i materiali riutilizzabili contenuti negli oggetti dismessi. Ecco, se si fa un'operazione di questo genere, cioè ci sarà il centro della ripresa dell'economia, si, pone, si pongono le tecnologie che riducono l'impatto ambientale, allora è possibile pensare all'apertura di una nuova fase storica in cui le attività umane non incidono negativamente sul mondo. Ecco, io sono convinto che eh, questa pandemia è il segnale della fine dell'epoca storica cominciata nella seconda metà del Settecento con la rivoluzione industriale e che quindi di fronte a questa fine dell'epoca storica abbiamo due possibilità o cercare di rifare quello che si faceva, quindi con una visione reazionaria che non ha mai eh, portato dei, dei cambiamenti migliorativi nella vita degli esseri umani, oppure si cambia strada. Ecco, bisogna per cambiare strada, bisogna cambiare paradigma culturale, stili di vita, modelli di comportamento, ideali, capacità di creare relazioni tra le persone di carattere positivo, ecco, cioè quindi una visione del mondo completamente diversa. Non basta l'aspetto tecnico impostato nella maniera che ho cercato di descrivere, occorre anche un mutamento culturale, un cambio di paradigma culturale.
0: Ed è proprio proprio, eh, quello che eh, la decrescita, quindi felice, eh, può portarci a fare. Eh, Non si tratta, come l'ha detto, di solo un aspetto tecnico e di una necessità eh, di cambiare le nostre abitudini, non si tratta di non avere più dei piaceri o di perdere in salute o di non non avere più un lavoro, si tratta proprio di un cambio di paradigma, di un eh, pensiero sistemico che può aprire un nuovo immaginario, perché in effetti siamo davanti a una marea di problemi estremamente complessi e non ci possiamo aspettare delle soluzioni semplici e quindi eh, se ho capito bene eh, la decrescita ci può eh, diciamo, accompagnare nella trasformazione della società, quindi immagino eh, anche cambiando il nostro rapporto al tempo ehm, a, agli altri, eh, mi piacerebbe anche parlare eh, dell'economia del dono, eh, che è, sa, è una cosa di cui parliamo abbastanza in Francia, eh, quindi Possiamo, possiamo fare diciamo, un, un passo verso eh, questi temi, riappropriarci il tempo, eh, il rapporto alla terra, ag- alle altre persone?
1: Sì, que- sono fondamentali tutti questi aspetti. No? Eh, non basta intervenire soltanto a livello tecnologico e scientifico, non basta intervenire soltanto nel cambiamento degli stili di vita. Una nuova misura del mondo unisce questi due aspetti e li mette in sintesi tra di loro. Cioè, fa in modo che non siano contraddittori. Allora, la cosa principale, io credo, sia proprio quello di eh, uscire dalla logica antropocentrica. Cioè, noi siamo convinti che, a partire da Cartesio e da Bacone, che tutti i viventi siano a disposizione degli esseri umani. Che gli esseri umani non facciano parte della natura. Perché, come diceva Cartesio, oltre ad avere il corpo, la re hanno anche la capacità di pensare, la re-scogitanza. Per cui non sono, sono ontologicamente diverse da tutti gli altri esseri viventi, e tutti gli altri esseri viventi sono eh, a servizio degli esseri umani. Questo è il, l'elemento diciamo, principale da prendere in considerazione. In questi giorni riflettevo sul slogan della... Eh, nella, a Milano c'è stata dell'Expo di Milano, no? mm-hmm. cioè, siamo arrivati, cioè, sono arrivati, non siamo, perché io non ci sono arrivato, a pensare di dire e di scrivere, no? nutrire il pianeta come se fossero gli esseri umani con la loro tecnologia, a nutrire il pianeta. No, è il pianeta che nutre gli esseri umani e tutti gli altri eventi con la fotosintesi loro E se in, nel dire nutrire il pianeta volevano intendere nutrire tutti gli esseri umani quelli che non hanno il sufficiente per vivere, un, circa un miliardo di persone, mm. è ancora più grave, perché significa identificare il pianeta con la specie umana, con una specie che lo abita. Mm. Allora, questo è l'elemento di fondo che va cambiato. Se mm, noi siamo in questa crisi è perché abbiamo avuto una concezione antropocentrica. Dobbiamo invece capire che tutto è in relazione. cioè L'unico leader mondiale che Dice queste cose con forza il Papa Francesco. Eh? E allora, se si rompono le relazioni, se si fa, se siamo tutti in relazione, quindi la nostra vita è un intreccio di cose, no? mm. Mm, Dopo questo colloquio cambierà la mia vita, cambierà la sua vita, perché c'è stato comunque un interscambio tra persone e ognuno ha portato dei, degli elementi che, ecco. allora, se questi scambi tra gli esseri umani, e tra gli esseri umani e, il mondo, e gli altri viventi e tra gli esseri umani e i luoghi i fattori abiotici dove si svolge la vita non vengono eh, vengono distrutti o vengono alterati per l'interesse di una specie il male che viene fatto agli altri viventi agli altri esseri umani e ai luoghi si riverbera anche su chi l'ha fatto ed è quello che stiamo vivendo va bene? allora se non fosse per motivazione di carattere etico perché questa è una scelta di carattere etico anche semplicemente da un punto di vista egoistico sarebbe necessario riscoprire questa ehm, imp- l'importanza delle relazioni mm. allora in una società che mercifica tutto come la nostra perché la crescita mh, economica non è la crescita dei beni che vengono prodotti ma è la crescita del valore economico monetario mm. Delle merci a uso finale che vengono scambiate nel corso di un anno. Per cui in questa società che si pone l'obiettivo di aumentare sempre il prodotto interno lordo, cioè la cifra complessiva delle cose comprate e vendute, tutti i rapporti che non sono basati su uno scambio commerciale sono dannosi. Cioè, se io riesco a instaurare il rapporto di dono, reciprocità con un'altra persona, cioè se il nostro scambio non si basa sul denaro. Non facciamo crescere il prodotto interno lordo.
0: Infatti sì. so, mi scusi solo un attimo, ah, il, il PIL eh, magari non tutti sanno che in realtà eh, quando ci sono più persone malate eh, il PIL cresce, che eh, l'economia tipo l- la mafia ad esempio, anche quello fa, fa crescere il PIL, quindi ci sono tante cose dannose che, sono, eh, che fanno crescere l'economia ma che, che non sono niente di buono per la società e, e sì. per diciamo, una sana, ma volevo solo puntualizzare questa sì. cosa perché è una è cosa allucinante.
1: Gli incidenti stradali fanno crescere il prodotto interno nord? Eh? Esatto. Eh, I terremoti. Quando c'è stato il terremoto dell'Aquila, ci sono telefonati di notte, alle tre di notte, due imprenditori dicendo eh, c'è da lavorare moltissimo, poveretti, come soffrono, però come siamo contenti noi? E questa è la, è la, è la follia. Sì. Eh, però allora, se, eh, il cambio dei rapporti c'è. Cioè, Implica anche che gli esseri umani riscoprano l'importanza del dono e della reciprocità. E questo è molto importante eh, perché è stato completamente cancellato dall'immaginario collettivo. E il dono ha due caratteristiche, anche, in genere non si approfondisce questo tema. Il latino aveva due parole per dire la parola dono. Aveva la parola munus e aveva la parola donum. I significati erano completamente diversi. Il munus è il dono che si aspetta una restituzione. È il dono che crea la comunità, cum munus. Le, le comunità sono gruppi umani in cui i rapporti interpersonali si basano anche sul dono. Munus, sul munus. Ma oltre al dono che si aspetta una restituzione, è importante perché crea legami sociali questo qui, no? Se io ti dono il mio tempo, cioè non è il dono di cose, è il dono del tempo, e perché vedo che tu hai bisogno di qualcosa, io sono capace di fare, e tu quando vedi che io ho bisogno di qualcosa che tu sei capace di fare, mi restituisci il, te- il tempo che io ti ho donato, tra me te si creano dei legami di solidarietà, che rispetto a, una, a un rapporto esclusivamente mercificato, è un passo in avanti, perché se invece ho bisogno del pane, vado dal panettiere, ci sono tot panettieri, non si crea nessun legame, io posso andare da quello che voglio, e lo scambio con questa persona diventa uno scambio basato sul denaro. Invece, il scambio del, del munus è uno scambio personalizzato, è una conoscenza reciproca, implica la fiducia nei confronti dell'altro, eccetera. però i latini avevano anche la parola donum, è il dono, ma è il dono che non si aspetta una restituzione. È il dono basato sull'amore. Cioè, è il dono del tempo che si fanno reciprocamente marito e moglie in una coppia, i genitori nei confronti dei figli, eh, che so, eh, le persone che dedicano la loro vita a sostenere i più deboli o i più sofferenti. Eh, quando Don Milani ha dedicato il tempo della sua vita ai ragazzi del Mugello, che venivano cacciati dalla scuola, non è che si aspettasse che gli restituissero chissà che cosa, lo faceva perché era un dono legato a uno scambio basato sull'amore, sul rapporto diciamo, di eh, empatia, sul rapporto di solidarietà. Ecco, allora noi dobbiamo riscoprire entrambe le dimensioni del dono: mm-hmm. sia la dimensione del dono che si aspetta nell'istituzione, sia la dimensione del dono basato sull'amore. Tutto questo non a caso è stato cancellato dal nostro immaginario collettivo. Perché se noi restaurassimo dei rapporti in questa maniera avremmo bisogno di comprare molte meno cose e soprattutto capiremmo che la cosa importante per la felicità di una persona sono le relazioni positive con gli altri. Le cose creano sofferenza, non creano eh, soddisfazione. Perché se una persona pensa di poter essere felice comprando qualcosa, il mercato è subito pronto a toglierti quella felicità mettendo sul mercato un'altra cosa che rende meno desiderabile quella che si è avuto e più desiderabile quella che ancora non si ha. Cioè è come se uno allungasse una mano per prendere qualcosa che gli dà gioia e nel momento in cui si avvicina questa cosa sparisce
0: e ne viene un'altra
1: e allunga di nuovo la mano. C'è un film molto bello nel, nel 63 che si intitola Rocopag non se lo ricorda quasi nessuno. È il titolo Rogopag e sono le iniziali dei nomi dei quattro registi che hanno girato i quattro episodi di questo film. Rossellini, Godard, Pasolini e Gregoretti. Rogopag. Uh-huh,
0: sì.
1: eh, Rossellini, Godard, Pasolini e Gregoretti. Qualcuno ricorda l'episodio di Pasolini che si intitolava La ricotta, che è la ricostruzione in un tableau vivant nella campagna romana della deposizione di Rosso Fiorentina, dove tra l'altro c'è Orson Welles che fa la parte del regista e recita una poesia di Pasolini che inizia dicendo «Io sono una forza del passato» e rivendica la bellezza e l'importanza dei borghi abbandonati nelle prealpi e negli appennini, quindi ci sono delle cose abbastanza diciamo simili a quelle le scelte esistenziali che avete fatto voi e che abbiamo fatto noi. Ecco. Ma l'ultimo episodio è quello eh, eh, di Gregoretti, che si intitola Il pollo ruspante. E i polli ruspanti sarebbero i cittadini, no? che non sanno fare niente e devono comprare tutto. La prima scena di questo film è, è una storia di una, 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 una famiglia, quattro persone, il papà è Ubuto la mamma è Elisa Gastoni. Il maschietto è Enrico Tognazzi, che allora era bambino, e una bambina. La prima scena è Ugo Tognazzi, il papà, che compra il televisore nuovo. E tutta la sua gioia è nel possedere questo oggetto. Non ha i soldi per comprarlo. E allora firma 24 cambiali. Cioè si impegna a pagare per due anni ogni mese una cifra per il televisore nuovo. Però la gioia è talmente grande che convoca la famiglia per inaugurarlo. La prima immagine che appare sullo schermo è quella di Topo Gigio, c'è cioè un personaggio dei cartoni animati della pubblicità, e Topo Gigio sta facendo la pubblicità a un televisore più nuovo di quello che hanno appena comprato. La felicità si trasforma in frustrazione. Cioè se si pensa che la felicità possa essere raggiunta in questa maniera sia un fallimento, è una frustrazione continua. Il direttore del marketing di una società americana che viene a insegnare nella scena successiva agli agli industriali italiani che il mondo è cambiato, che prima si producevano delle cose per soddisfare dei bisogni, adesso si producono tante cose a crescita che bisogna creare i bisogni per poterle vendere tutte quante e quindi dice che il compito del marketing è creare uno stato di insoddisfazione e di infelicità permanente nelle persone. Perché se non c'è questa frustrazione, questa infelicità, le persone non comprano il prodotto che lo comprano. Ecco. Quindi, la eh, proposta del dono, delle relazioni umane eh, che prevalgono sulle cose, è fondamentale anche per la felicità delle persone. Cioè quello che stiamo cercando di fare, di dire, non è una scelta di rinuncia nei confronti dell'abbondanza, non è una scelta penitenziale. No? Non è, è semplicemente. Riscoprire quali sono le esigenze profonde degli esseri umani. Oggi noi viviamo in uno stato che Pasolini all'inizio degli anni 70 ha descritto di mutazione antropologica, appiattimento sulla dimensione materialistica. Noi dobbiamo riscoprire la dimensione della spiritualità, che non è la fede, non è la religione, perché la fede non ce l'hanno tutti. Dante diceva fede è sostanza di cose sperate, ed argomento delle non parventi cioè ci, dà, ci, ci fa credere in qualche cosa in cui speriamo che non è dimostrabile. Non tutti ce l'hanno, ma la spiritualità, cioè la dimensione non materialistica, ce l'hanno tutti da parte degli esseri umani. Quando Pasolini diceva c'è la mutazione antropologica, siamo stati più attivi sul materialismo, sul consumismo, Voleva dire implicitamente, forse l'avrebbe detto se non l'avessero ucciso, eh? che bisogna riscoprire la dimensione della spiritualità, Mm che appunto è qualcosa che tutti gli esseri umani hanno e che questa società ci ha sradicato, ci ha tolto per renderci succubi delle cose.
0: Infatti sono, chiedo scusa, sono, sono 50 anni che su questo stesso messaggio eh, ci viene ripetuto che eh, per essere felici dobbiamo comprare sempre di più, quindi correre per guadagnare soldi, per comprare sempre di più. Eh, quindi come si può fare in pratica eh, a iniziare a invocare questo percorso, di, eh, perché eh, riusciamo a dirci magari consumiamo meglio, quindi la consapevolezza diciamo, del prodotto, de, da dove proviene, del suo fine vita, ho l'impressione che comunque sta iniziando a cambiare, però è anche un passo lungo da fare eh, al pensare magari posso avere meno ed essere molto più felice perché diven- divento più libero, Come da dove si può iniziare questo percorso?
1: È un percorso diciamo, difficile perché significa proprio eh, cambiare un sistema di valori che viene propagandato con una forza enorme ai mass media dei comportamenti degli altri mm. cioè, io penso, mi auguro che questo colloquio sia visto da un numero alto di persone ma, no, ma rispetto a un colloquio di questo genere che avvenisse in una televisione il numero è comunque molto inferiore quindi la difficoltà è enorme mm. però non c'è da scoraggiarsi perché la storia non l'hanno mai fatta le maggioranze ma sempre le minoranze e allora quello che conta è che no, capire è che non c'è salvezza individuale la salvezza è soltanto nella capacità di costruire insieme agli altri modi di vita diversi, in cui si riscoprano sia queste dimensioni spirituali del dono e della reciprocità, sia la demercificazione della vita, eh, sia le eh, conoscenze eh, scientifiche che ci consentono di ridurre la nostra impronta ecologica, di camminare sulla terra con un passo leggero. E quindi nessuno lo può fare da solo questo, eh? nessuno. Se eh, io posso anche vivere in campagna, come ho scelto di fare, perché c'è meno inquinamento che in città, ma la pandemia colpisce dappertutto, colpisce sia chi si comporta consumisticamente sia chi si comporta invece con sobrietà e cercando la sua felicità nelle relazioni positive con gli altri. Se l'acqua si inquina, si Inquina sia per quelli che mh, vivono in un certo modo, sia per quelli che cercano di vivere in maniera diversa. Beh, allora questo è molto importante. e noi abbiamo, Io ho cercato eh, nel 2007 di costituire, anzi, ho costituito un'associazione che si chiama Movimento per la Decrescita Felice, in cui sono conflitti diverse persone. Il movimento ormai eh, ha 13 anni, continua ad andare avanti. Io non ho più nessun ruolo perché credo che sia giusto farsi da parte e lasciare che altri facciano delle esperienze perché magari hanno delle ricchezze che non vengono fuori se non in certi ruoli e vedo che attualmente il movimento della crescita felice fa delle cose più belle e più interessanti di quando io me ne occupavo direttamente ho cercato in questo eh, movimento della crescita felice di sviluppare insieme ad altre persone degli stili di vita diversi Il risultato è che molti hanno cambiato, molti hanno scoperto una dimensione che non pensavano neanche che esistesse, ma la politica è stata assolutamente impermeabile, non ha ha recepito nulla. E allora il passo successivo che ho fatto è stato quello di costituire un'associazione che ha un ambito culturale, ma è anche delle aspirazioni di carattere politico le condizioni soggettive e oggettive per presentarsi alle elezioni, Eh, condizioni soggettive cioè che ci sia un numero sufficiente di persone preparate, oggettive che ci sia una parte significativa dell'opinione pubblica interessata, perché non gestire direttamente, non provare a gestire direttamente anche la cosa pubblica? Abbiamo fatto con un'associazione che si chiama eh, Sostenibilità Ambientale, Equità estesa a tutti i viventi, solidarietà e stiamo costruendo diciamo così, un gruppo di persone che si stanno formando con la prospettiva, non con l'obbligo, eh, con la prospettiva, se si creano le condizioni, di entrare nelle istituzioni e portare questo messaggio. E, e quindi eh, questo implica non soltanto occuparsi degli stili di vita, come faceva, come fa tuttora il Movimento per la Vecita Felice, ma anche occuparsi delle scelte di carattere
0: politico fondamentale che, che vada da, da pari passo, perché se, si, eh, se ci fermiamo alle scelte individuali siamo liberi di farle o meno, però a volte eh, ci diciamo se cambio io e non cambia il vicino, soprattutto non cambiano le grosse aziende e che ci governa, allora eh, tanto sdraiarci a terra e, e aspettare <ride> eh, che, che vada tutto male. Quindi grazie di, di aver eh, menzionato questo che trovo eh, di, di estrema importanza. Um, ok... Eh, Ci sarebbero un altro miliardo di cose che che vorrei chiederle, però il il tempo vola. Eh, Quindi eh, posso chiederle se se c'è un altro seme in questa foresta che cresce, eh, che che vorrebbe piantare per dei futuri desiderabili, quindi che che sia un consiglio urgente, una citazione, uno dei libri che che l'hanno particolarmente ispirato da condividerlo con i nostri ascoltatori, per favore.
1: Ma un libro è difficile dirlo perché sono tanti i libri, eh, diciamo, hanno dai libri di Ivan Illich al libro I limiti, di, I limiti della crescita della, 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 del eh, sì, nel club di Roma, eh, alle riflessioni di Pasolini, eh, alle riflessioni di Pierra B, ci sono tantissimi diciamo, stimoli che vengono. Cioè, Il cambiamento culturale è un progetto collettivo, non è un progetto individuale. Ognuno porta un mattoncino alla costruzione dell'edificio. Comunque la mia preoccupazione più grande, dove mi piacerebbe gettare un seme, è nell'educazione dei bambini. Perché sono quelli che pagheranno di più la crisi che stiamo vivendo e non ne hanno nessuna responsabilità. Allora, se tutti quanti noi pensassimo insomma a eh, difendere, tutelare i diritti dei bambini, di quelli che non sono ancora nati, penso che il mondo potrebbe andare meglio. Eh, Io, in fin dei conti, se il padre eterno mi vuole bene, ho ancora pochi anni da vivere. Probabilmente non sentirò tutte le sofferenze che sentiranno quelli che continueranno a vivere. Però me ne preoccupo, perché non penso soltanto a me. Non ho questa visione di carattere personalistico ed egoistico ma non perché è così sono, cioè, non è che è una scelta particolarmente meritoria è che sono fatto così ecco. e quindi mi piacerebbe poter m, dare dei contributi di cui possano giovarsi anche suo figlio e sua figlia di due anni no?
0: Eh. Esatto, è eh, sì, sì, fondamentale fa. perché sono anche terreno fertile ehm, e se gli diamo i giusti strumenti le giuste condizioni sono sicura che saranno tipo come dei, dei guerrieri della transizione, ne, ne sono convinta, e che riusciranno a trovare delle soluzioni ancora più innovative se non le formattiamo magari come siamo stati noi, eh, che eh. lasciamo liberi di creare, giusto? Sì, sì, sì certo. La ringrazio tantissimo, è stato interessantissimo. Grazie Grazie, Maurizio, a presto. A presto, grazie. Grazie per aver ascoltato Aperio. Se il progetto vi piace, un ottimo modo per aiutarlo a diffondersi è condividerlo sui social e parlarne ai vostri parenti o amici. Per non perdervi dei contenuti, potete abbonarvi gratuitamente alla newsletter su aperiopodcast.com barra progetto. I vostri commenti sono preziosi, anche per suggerirci tematiche o esploratori che vi piacerebbe sentire. Grazie mille e a presto!